0: Muy buenas noches, 9 de la noche, miércoles 19 de octubre del año 2022, acá en un nuevo capítulo de Abobrados, semana muy acontecida. Estamos en el panel con nuestros panelistas, eh, doña Trinidad Stack y don Manuel Bustos. ¿Cómo estás Trini?
1: Hola Renato, todo bien por acá. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias. Con harta cosa esta semana, muchos temas para comentar. ¿Y tú, Manuel, cómo estás?
2: Hola, Renato. Muy bien también. Hola, Trinidad. Un agrado estar compartiendo audiencia
0: con ustedes. Excelente, con toda la energía para partir con los temas. Oye, tenemos poco tiempo, eh, un montón de temas, así que ¿qué les parece si empezamos y vamos con la primera noticia de tecnología que ocurrió la semana pasada? Po? ¿Viste, Trini, que aprobaron la ley FinTech?
1: Sí, una tremenda noticia para el país. Ya estábamos quedando atrás en esto de la competencia e inclusión financiera. Eh, así que muy, muy orgullosa de que finalmente tengamos plataformas de financiamiento colectivo.
0: Sí, no, importantísimo para el país. Ahora solo nos estaría faltando una ley de protección de datos, Manuel.
2: Sí, efectivamente, si bien hay una ley, tenemos una ley, la 19.628 se ha ido quedando corta. Y desde el 15 de marzo del 2017 que se está tramitando una reforma de protección sobre datos personales. Eh, y ya está en un segundo trámite constitucional, tuvo su origen en el Senado, ahora está en la Cámara de Diputados. Se ha ido tramitando, pero, pero bastante lento, ya lleva cuántos cinco años. Pero esperamos que, que vea la luz pronto.
0: Sí, y a propósito de estar atrasado, bueno, nos quedaría una pata coja todavía respecto de la regulación de la inteligencia artificial. En Europa, ustedes saben, llevan algo así como cinco años tramitando en distintas comisiones una regulación potente. Están peleándose ahí el primer lugar con China. Y hasta donde tengo entendido, Trini, pareciera que esta ley FinTech no contempla ningún asunto relacionado con, con, con la inteligencia artificial.
1: Claro, en ese sentido yo haría un llamado pa, para concientizar sobre la importancia de estos temas y sobre todo pensando en que tenemos, bueno, Europa avanzada, China avanzada, que los errores de ellos, al menos sus avances, podrían ser de tremenda experiencia para nosotros.
0: Sí, sin duda. Bueno, acá si es que empezamos a revisar la experiencia comparada, eh, respecto a inteligencia artificial tenemos casos dramáticos alrededor del mundo. Eh, no sé si es que ustedes conocen qué es lo que ha pasado en Estados Unidos. Hay un caso bien, bien importante que, que se viene arrastrando desde el 2013 y, y que sigue hasta el día de hoy, que es el, el caso de Grant Bowserman con la Unemployment Insurance eh, de Michigan. ¿Lo conoces, Trini?
1: Sí, sí, tremendo el caso. Acá estamos hablando del de, eh, contexto de la crisis subprime en el año 2007-2008, donde finalmente esta agencia de seguro de desempleo en Michigan dejó, dejó el embarraco en los desempleados. ¿No, Manuel? ¿Qué ahí.
2: Sí, efectivamente, un caso súper interesante para nosotros, eh, tanto en, en, en el derecho como en lo que se refiere a inteligencia artificial, eh, y bastante complejo también, porque... Es bien serio lo que ocurrió. Eh, aquí tenemos tres personas que demandaron colectivamente. Son, eh, los tres fueron beneficiarios de compensación por desempleo. El señor Graham Bauserman, Carl Williams y Teddy Brown. Eh, los tres recibieron compensación, pero la, en, en, en un momento determinado la agencia les notificó eh, algunos periodos en los que habrían percibido indebidamente estas compensaciones y luego les remitió avisos eh, de cobro de reembolso de lo que habían percibido, supuestamente en forma indebida, bajo percibimiento de reducir o retener la devolución de impuestos federales y estatales sobre la renta a estas personas, y les da un plazo de 60 días para pagar eh, y reembolsar esta suma. Bueno, los tres afectados apelaron ante la agencia, sin embargo no les fue bien. La agencia rechazó las apelaciones y finalmente interceptó los reembolsos, es decir, retuvo impuestos sobre la renta estatales y federales de los afectados. Bowserman llevó la delantera y presentó una demanda colectiva contra la agencia ante el Tribunal de Reclamaciones y alegó que había sido despojado su propiedad sin proporcionársele debido proceso legal. Luego se incorporan las otras dos personas, Williams y Joe, eh, y se transforma en una demanda colectiva y se piensa que eh, son 26.000 personas más o menos las afectadas con este sistema. En cuanto al, a las posiciones, los demandantes, bueno, como ya dije, eh, alegaron estas malas prácticas de la agencia eh, y que no cumplía con los requisitos mínimos del debido proceso. La agencia a su turno argumentó que no debía ser considerada responsable de las reclamaciones de los demandantes porque tenía inmunidad gubernamental. Y además, el otro argumento es que los demandantes disponían de otros remedios alternativos disponibles eh, para ejercer derechos de apelación en virtud de la Ley de Seguridad Laboral de Michigan, la ley conocida como Ley MES, que es una de las bases jurídicas eh, de, de esta discusión, y todo ello conforme con la sección 42.1 y siguientes del índice de la legislación de Michigan, conocido como MSL. Bueno, los demandantes se opusieron a esto de la inmunidad y alegaron que se trataba de una agencia departamental y no estatal y la inmunidad eh, aplica en los casos de entidades eh, estatales de Michila. Y además acusaron que había una suerte de costumbre o política eh, inconstitucional respecto a esta materia eh, por parte de la agencia. Esto fue reconocido, fue acogido por el Tribunal de Reclamaciones, pero... Les fue mal en cuanto a la época en que habían notificado el reclamo porque se genera la discusión de si debía contarse los seis meses de plazo para interponer el reclamo desde la primera notificación o desde que habían sido efectivamente embargados. Y toda esta discusión que pasó por la Corte de Apelaciones fue zanjada por la Corte Suprema en términos de que eh, los seis meses debían contarse desde que habían sido embargados y por lo tanto los reclamos eran todos dentro de dentro de tiempo. Eh, el caso
0: todavía se sigue, se sigue sustanciando. Eso mismo, y tengo entendido que hay la el, el, el Estado de Michigan separó algo así como 20 millones de dólares para intentar conciliar con, con estos afectados, porque sí. para, para que entienda nuestra, nuestra audiencia, aquí en muy simplemente lo que pasó es que el Estado de Michigan demandó a miles de personas por este supuesto fraude. Y, y claro, pues, o sea, acá eh, varias de estas personas tuvieso, tuvieron que devolver esos beneficios percibidos durante esos años, 2013 o 2015, eh, y llevó, si mal no recuerdo, a un montón de personas a la quiebra, Trinidad.
1: Claro, eh, yo rescato lo que acaba de decir, porque muchas, claro, tuvieron que devolver el beneficio, pero nosotros si eh, nos adentramos en cómo funciona este sistema, que finalmente un sistema de información algorítmico que es utilizado por esta agencia de seguro, nosotros podemos ver que hubo gente que ni siquiera re recibió el beneficio. Eh, uno de los grandes errores de este, este sistema es que eh, habían pagos indebidos. O sea, por ejemplo, estamos hablando de que habían personas encarceladas, eh, habían exfuncionarios empleados de la agencia, o incluso habían personas fallecidas que solamente por compartir el domicilio con otra eh, pudo eh, permitir que eh, ellos recibieran el beneficio. Por lo tanto, acá no solamente hubo una devolución, sino que hubo una afectación al derecho de propiedad mucho más grande. Eh, wow. En segundo lugar, también tenemos que hubo errores desde la perspectiva del control de los requisitos para ser beneficiario. Nosotros recordemos mm. que estamos hablando de personas desempleadas donde ellos tienen que participar activamente en la búsqueda de trabajo. Por lo tanto, muchas veces mm. cuando recolectaban la información y eh, bueno, ellos devolvían la información a través de métodos manuales, muchas veces los funcionarios Uy. no dan abasto y simplemente eh, la información no lograba ingresar al sistema.
0: Uy, Uy. sí, qué, qué importante lo que dice, Escrinía, porque uno se pregunta acá, ante estas consecuencias catastróficas, ¿qué fue lo que pasó, básicamente?
1: Claro, acá, bueno, los errores que comentábamos y, y finalmente una falta de aliento a los empleadores a utilizar métodos electrónicos pensando en que eh, habían estas mejoras pendientes en el sentido de controlar el procesamiento de datos.
0: Sí, bueno, si es que uno piensa también cuáles podrían ser las posibles consecuencias de, 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 de una falla tan grande... Eh... Bueno, lo primero que salta a la vista es que a, al día de hoy este caso está profundamente politizado. Hay partidos que han tomado distintas posturas y que están eh, defendiendo básicamente a uno u otro lado. Entonces, eh, acá eh, hay, hay sin duda también eh, un problema gigantesco eh, que termina afectando los derechos de las personas. Ustedes eh, tú, tú, Manuel, específicamente, ¿cuál, creía, ¿cuál crees que podrían ser un par de soluciones para, para que este tipo de cosas no pasara para adelante?
2: Eh, bueno, desde el punto de vista de, del, del sistema informático, eh, los algoritmos habría, requerían, de acuerdo a lo que hemos aprendido, bastante más entrenamiento eh, y bastante más eh, evidencia antes de, de lanzarlos, digamos, a... A, a trabajar y, en definitiva, también se requiere una buena capacitación del personal que trabaja con este tipo de algoritmos.
1: Claro. No. En ese sentido, sí. yo rescato tu punto, Manuel, porque recuerdas que en clase también vimos el tema de los sesgos. Eh, acá el profesor Amunate y tiene un artículo sobre esto y nosotros fácilmente podemos reconocer un sesgo latente en esta situación. Es decir, de aquel que tiene lugar cuando el modelo realiza correlaciones inapropiadas eh, utilizando o eh, vinculando falsamente nexos entre eh, diversos datos de que cuenta
0: mm, Sí, bueno, el, el marco regulatorio en Estados Unidos, por supuesto que es muy distinto al de Chile, pero acá yo veo que desde, en caso de que llegase a pasar algo así, nosotros tenemos varios principios que son importantes y que podrían finalmente proteger... A la población, o sea, hay, hay un marco regulatorio, hay un principio de reparación integral del daño causado, eh, existen también potestades dentro de las cuales pueden actuar eh, los órganos del Estado, Tú, ¿a, a ti qué te parece Manuel? Nosotros, si bien no tenemos una regulación específica, ¿podríamos hacer frente a una situación así?
2: Sí, bueno, eh, nuestro ordenamiento jurídico nos proporciona distintas herramientas como para eh, trabajar este punto y tenemos una acción que hoy día se está utilizando bastante que es el, la acción eh, cautelar de protección o el recurso de protección porque evidentemente en, en estas situaciones irregulares eh, se afectó efectivamente el derecho el derecho al debido proceso en, en términos de las notificaciones y también, pero fundamentalmente, el derecho a propiedad eh, dado estos embargos sin que las personas hubiesen podido defenderse debidamente. Eh, también está... Eh, es, más la, es más de lato procedimiento, lato conocimiento, pero también es posible eh, intentar eh, demanda de indemnización de perjuicio y de nulidad de derecho público, en tanto aquí en Estados Unidos Aquí en Chile hay un administrador privado del seguro de desempleo, pero en Estados Unidos es un ente estatal, por lo tanto eh, aplicaba ahí también el derecho administrativo.
1: Oye, eh, tal vez tú Renato sabes más del tema, pero ¿no creen que nos enriqueceríamos de mejor manera eh, si tuviéramos protección no solamente constitucional llevada al debido proceso, al derecho de propiedad, sino que también un poco recogiendo la experiencia comparada cómo sería esa protección desde el punto de vista legal
0: Sí, definitivamente. Acá falta un cuerpo normativo que se, hace, que se haga cargo de este, de este tipo de situaciones que además son eh, procesos constantemente en cambio, constantemente en actualización, eh, pero que están presentes al día de hoy en todo lo que hacemos, básicamente. Desde cuando queremos comprar un vuelo hasta cuando se están operando centrales eh, eléctricas. Entonces... Acá, si bien tenemos este marco regulatorio general que va en beneficio de la población, sin duda que se requieren principios generales que sean específicos y que traten este tema como, por ejemplo, está ocurriendo en Europa. Oigan, eh, ya el director me está pidiendo que vayamos a comerciales. Nos quedan un montón de temas, así que, eh, ¿qué les parece si continuamos en el siguiente bloque con el resto de los asuntos que vamos a ver hoy día? ¿Les parece? Perfecto. De acuerdo, sí, nos vemos. E sí, Excelente. No. Vamos al sustrato material y que sostiene este programa nuestros gentiles auspiciadores.